0: Allô, moi c'est Caroline, je suis prof de piano et propriétaire de Piano Boulot-dodo. Mon but, c'est que tous les pianistes qui veulent apprendre puissent le faire. J'offre des cours complets, progressifs et motivants parce que je combine toutes les meilleures façons d'apprendre pour que tu puisses avancer comme t'en rêves. as accès à moi via la communauté, les cours de groupe presque chaque semaine et même en privé selon l'option que tu choisis. Piano Forté, c'est le podcast qui va te permettre de mieux me connaître et de savoir comment je vois l'apprentissage de la musique et du piano. Fait que si ça te tente, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui! Le sujet que j'aborde aujourd'hui dans le podcast, il n'est pas le fun à vivre, mais il est vécu par tout le monde. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on en parle pour essayer de justement réussir à sortir de ça. On va se demander aujourd'hui comment faire pour gérer les périodes où tu avances moins. Parce qu'il va en avoir, ok? Particulièrement après la poussée du début. Hein, évidemment, on passe de « je ne sais rien hein, »,« je sais plein de choses », ok? <rire> fait que c'est sûr qu'on avance rapidement dans les, premières, dans les premiers mois du piano. Plus on avance, on avance. Puis plus on avance, plus l'avancée peut être lente. Puis là, on fait comme ça jusqu'à finalement arriver sur un plateau où est-ce qu'on a l'impression qu'on stagne. Mais ça, c'est tout à fait normal, ok? C'est une des phases de l'apprentissage, si tu veux, comme je te disais, la poussée du début, arriver sur un plateau, c'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là, puis c'est pas toi le problème. Okay? Puis moi, j'en ai vécu des tonnes de plateaux en apprentissage du piano, mais en apprentissage d'autres choses aussi. Hein? C'est le même processus par lequel on passe. Donc, il y a des façons de se sortir de ça. Puis aujourd'hui, j'ai huit conseils pour t'aider. Quand tu sens que tu es arrivé sur un plateau, puis que tu n'avances plus, Progresse plus autant que tu voudrais. Okay? Fait que mon premier conseil, c'est « baisse pas les bras ». En fait, ce serait la pire chose à faire, parce que si t'arrêtes, ben, tu ne recommenceras jamais à t'améliorer. <rire> okay? Ça, c'est quand même assez difficile. Il faut se parler, il faut voir plus loin que ce moment-là. Euh, se dire que oui, présentement, c'est comme ça, mais que plus tard, ça va être d'autres choses. Pis tu sais, ça peut pas être facile à longueur de journée, là. Tout le monde qui devienne pro dans quelque chose, très bon dans quelque chose, ils peuvent pas se rendre là sans avoir rencontré des plateaux, sans avoir rencontré des difficultés, hein? Je veux dire, c'est vrai, là, qu'on nous vend ça, là, que ça va être facile, fais ça, ça va être facile, fais ça en 10 minutes, tu vas réussir, fais ça. Puis, mais, la réalité, c'est que fait 10 minutes, là, « Tu vas être en direction d'un progrès, oui, mais à plus long terme, hein? Bon. » Puis là, ben ici, le fait d'être arrondi sur un plateau, c'est un signe que peut-être qu'il y a des choses à changer. On va en parler tantôt, mais mon premier conseil, c'est ben, « baisse pas les bras. » Ensuite, bon, analyse un peu s'il y a quelque chose en particulier qui te bloque. C'est le moment de réfléchir à ce que tu fais, à comment tu le fais. Déjà, de prendre conscience du problème ben tu es en bonne voie pour le régler. Fait que si tu réalises que c'est euh, toujours la même chose qui te bloque et qui t'empêche d'avancer, ben tu as déjà mis le doigt dessus, tu es en bonne voie pour le régler. Puis ça m'amène à mon prochain point, parle de tout ça avec ton prof si tu un prof, OK? Parce que ton prof là, il a passé par des plateaux comme je disais tantôt. Il a vécu les mêmes doutes euh, il progresse encore, il est encore en train de pratiquer, fait que peut-être même qu'il en vit encore des plateaux comme ça, hein? je veux dire, c'est jamais fini cette histoire-là, -là, c'est juste que le plateau est plus haut. Mais sinon, il va être capable de comprendre ta situation, il va être capable de t'aider à peut-être justement mettre le doigt sur ce qui, ce qui t'empêche de continuer d'avancer, il va pouvoir aussi ajuster son enseignement en fonction de ça. Donc, c'est important qu'il sache, là, que tu te sens là, que tu as l'impression de ne plus avancer. On va, on, je vais en tenir compte, le prof va en tenir compte, puis euh, il va te donner des outils différents, il va te donner une façon différente de voir, peut-être, il va te rebooster le moral, puis euh, je pense que c'est une bonne façon aussi de sortir d'un de, plateau. Donc, parler avec ton prof. Quatrième conseil, vois les choses différemment. Travaille de façon différemment, différente. Agrandis ta zone de confort. Okay? Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « si tu veux que ta vie change, change ta vie ». Dans le sens que si tu continues à faire les choses de la même façon que tu l'as toujours faite, bien, ça va avoir le même résultat que tu as toujours eu. Il n'y a rien qui va changer autour de toi. Ça s'applique à plein de domaines, ça s'applique aussi à l'apprentissage de la musique. Est-ce que tu travailles tes pièces toujours de la même façon? Essaye de pratiquer un passage super lentement. Essaye de jouer en staccato au lieu de jouer en legato. Essaye de jouer en croche-swing au lieu de jouer en croche-égale. Essaye de jouer le plus doux possible. N'importe quoi. Ça peut être ça, une façon de faire de la variété. Tu peux changer l'ordre dans lequel tu pratiques tes affaires, dans ta séquence de pratique. Tu peux commencer par la fin de ta pièce. Tu peux finir par les gammes. Tu ne fais jamais de théorie peut-être l'occasion d'en intégrer dans tes pratiques. Tu peux même changer complètement de style de pièce ou te fixer un objectif complètement différent de ce que tu te fixes d'habitude comme objectif. L'imagination, euh, laisse, laisse aller ton imagination, il n'y a pas de limite, mais change quelque chose. Fais quelque chose de différent. Le fait que tu sois sur un plateau, c'est peut-être justement juste de la fatigue de répétition. Fait que en changeant un peu ta façon de, de... ta perspective sur ta façon de pratiquer, ben ça peut t'aider, justement, à ressortir de ce plateau-là et continuer d'avancer. Cinquième conseil, tu peux revenir à la base. Tout le monde va te le dire, toutes les pros vont te le dire. Les bases, elles ont toujours l'air simples, puis elles ont toujours l'air acquises au bout d'un certain temps, mais c'est illusoire on finit par focaliser sur des détails en oubliant l'essentiel, ou bien on complique trop les choses, ou bien on veut trop en faire d'un coup. Fait que de revenir aux sources, de revenir à la base, ça fonctionne bien. Et c'est utile de le faire de temps à autre dans notre parcours. Fait que tu peux repenser peut-être à tes premiers cours de piano. Euh, la position du corps. Qu'est-ce qu'on voit dans les premiers cours? La position du corps, la position des mains, l'articulation des doigts. Fait déjà ça, ça peut être quelque chose... On va juste reprendre conscience de ça. Rejoue tes pièces simples, plus faciles, mais essaye de les rendre les plus belles possible, comme si c'était la plus grande œuvre jamais composée. Okay? <rire> ça, ça peut être une bonne idée aussi, une bonne façon de revenir à la base, mais en ajoutant tout ton bagage que tu as déjà acquis depuis le temps. Ensuite, écoute-toi, écoute ton son. Est-ce que c'est bien lié? Est-ce que la pédale est brouillée? Est-ce que ça sonne dur? Est-ce que ça sonne sec? Est-ce qu'on entend tes nuances? Tu peux t'enregistrer pour savoir tout ça, soit ta propre oreille externe. C'est une bonne idée aussi. Et là, tu reviens un peu à la base parce que tu t'écoutes avec le point de vue du prof et non le point de vue de la personne qui est en train de jouer, parce que ça, c'est pas toujours pareil. Hein? Ce qu'on entend quand on est en train de jouer, puis ce qu'on entend sur l'enregistrement, c'est pas toujours la même chose. Fait que revenir à la base, refaire des trucs simples, euh, comme je disais, ça peut être une bonne, une très bonne idée. Sixième conseil, bien, tout simple, tu peux t'accorder un jour de repos de plus dans la semaine. Si tu sens que c'est la fatigue là, qui fait que tu tournes en rond, ou qui fait que tu stagnes, ou que tu as peut-être moins de temps, ou que tu as moins la concentration quand tu es assis devant le piano, bien, ça peut que ce ça soit ça qui aide. Fait que, si tu avais l'habitude de pratiquer quatre jours dans ta semaine, ben, tu peux pratiquer trois jours cette semaine-là, ou pendant une semaine ou deux, tu sais, pour, euh, pour faire différent, puis ré récupérer un peu euh, ta concentration. Tu peux aussi décider qu'une de tes journées, sans en couper une, tu te dis « je vais pratiquer le même nombre de jours, mais je vais faire juste ce qui me plaît dans cette séance-là ». Donc, ça peut être de rejouer des pièces que tu aimes beaucoup, ça peut être évidemment n'importe quoi. Qu'est-ce qui te plaît au piano? C'est-tu d'improviser? C'est-tu de composer? C'est-tu euh, de chanter en même temps que tu t'accompagnes? Fait que ça, septième conseil, hein? Dédier une journée à faire uniquement ce qui te plaît au piano. Huitième et ultime conseil pour t'aider à gérer les périodes où tu avances moins. Sois patient et bienveillant envers toi-même. Ou patiente et bienveillante. J'ai autant des hommes que des femmes dans mes élèves. Mais cette bienveillance-là est importante parce que ça vient rejoindre le premier conseil. Okay? C'est la normalité de vivre ça. Donc, ça sert à rien de se flageller, ça sert à rien de se dire qu'on n'est pas bon, ça sert à rien de se dire qu'on n'y arrivera jamais. C'est juste une phase, hein Ça va, ça va, c'est temporaire, ça va passer éventuellement. Puis, grâce aux sept autres conseils que je viens de te donner et celui-ci aussi, ben, tu vas réussir à te sortir de ça. Puis, tu vas continuer d'avancer éventuellement. Ça fait quel conseil qui t'a parlé le plus? Est-ce qu'il y a des choses... Premièrement, as-tu déjà vécu cette phase-là? Peut-être que tu l'as pas vécu encore, tant mieux, c'est merveilleux. Ça n'arrive pas nécessairement à intervalles réguliers, <rire> c'est pas pareil pour tout le monde, euh, mais si tu l'as vécu, est-ce que tu penses qu'il y a un de ces conseils-là que tu as appliqué puis qui t'a aidé? J'aimerais ça le savoir. Puis, ben là, je te souhaite un beau temps des fêtes. Il y a une pause pour le podcast pendant le temps des fêtes. Puis, ben je t'ai au courant au retour en janvier pour la suite des choses. Donc, à bientôt! Merci beaucoup d'avoir été là! Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée puis, pourquoi pas, partage le podcast avec un ou pianiste qui t'entoure. Viens me jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette pour recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.